0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys. Je suis Marie Sénéchal, journaliste et passionnée de chevaux. En 2012, après 8 ans d'équitation, j'ai compris avec Tyler, ma première DP, le poney roux du visuel, que j'avais été maltraitante par le passé, par manque de connaissances. Je veux m'assurer que ça ne m'arrive plus, et vous aider à faire en sorte que ça ne vous arrive pas non plus. En somme éradiquer la maltraitance par méconnaissance.
1: Elle est très drôle parce qu'elle en a déjà eu du shiatsu et du coup, son dos est déjà en train de relâcher. L'information, son corps s'en rappelle déjà et ça y est, son dos qui était un peu tendu tout à l'heure d'avoir été monté, ça y est, il est déjà souple. C'est ça que je trouve magique, c'est que le corps, il est de mémoire.
0: Nous sommes à Nancy, à Cheval Expo, qui s'est tenue du 26 au 28 janvier. Dans le box d'Alima, Katia Goguet-Kruger me fait une démonstration de shiatsu qu'elle pratique depuis 2006. Elle s'y est intéressée grâce à sa jument, qu'elle a rencontrée pouliche
1: C'est une jument qui est née chez mon voisin, que j'ai rencontrée le lendemain de sa naissance. Et en fait, c'est une petite jument trop mignonne, trop adorable et pleine d'émotions, qui était ingérable. Elle a été loupée au débourrage, il a fallu trouver d'autres solutions. donc C'est on sait pour ça qu'on s'est tourné vers une autre équitation, euh, plus éthologique, naturelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça maintenant. Et euh, en la redébourrant justement euh, en l'école éthologique euh, reine longue, on s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à galoper, elle faisait des bons comme, euh, comme un peu des biches. Et c'est en rencontrant une, une ostéopathe qui a travaillé tout en douceur sans rien voir du tout, qui lui a remis ses cervicales et euh, qui m'a dit bah, « c'est normal, elle avait les premières" qui était déplacée, donc ça projetait son centre de gravité en avant et le faisait des bons. Et là, je me suis dit, waouh, wow, mais c'est ça que je veux faire plus tard comme métier. Sauf que j'avais déjà quasiment 23, 24 ans, donc refaire des études d'ostéo, c'était pas, pas faisable. Et en fait, je suis tombée par hasard sur un bouquin de Shiatsu Ekin. J'ai lu ce bouquin-là et je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça que je veux faire. Et voilà, grâce à ma jument, je fais ça maintenant.
0: Katia est praticienne shiatsu animalier et humain. Cette pratique s'appuie sur la circulation des énergies dans le corps des animaux ou humains au niveau des méridiens d'acupuncture.
1: Le shiatsu, c'est une technique japonaise de pression, relâchement sur les trajets des méridiens de l'acupuncture. Il faut s'imaginer qu'on a des vaisseaux d'énergie qui circulent sur tout le corps, donc euh, je dirais comme des tuyaux d'arrosage. Et euh, on est persuadé que quand il y a un blocage de cette circulation d'énergie dans ces tuyaux, ça va créer une pathologie. Donc juste en faisant nous des pressions sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble de ces méridiens, on va remettre l'énergie en circulation. On peut dire qu'on a 12 méridiens qui sont dits ordinaires, avec chacun un nom d'organe ou d'entraille. Et en plus, on a huit vaisseaux merveilleux qui, donc, ce serait, eux, on dit que c'est les vestiges de l'embryon. Donc, quand on est embryon, qu'on est œuf, on a ces huit vaisseaux merveilleux. Et seulement une fois qu'on a les bras, les jambes, après, ça va se développer. On a des méridiens qui apparemment se développerait à partir de l'âge de 7 ans donc ça c'est des choses encore à vérifier mais du coup ces méridiens vont se développer sur tout l'ensemble du corps et il y en a encore d'autres, de petits méridiens des petits collatéraux qui vont vraiment permettre en fait à ce que l'énergie qui circule dans tout le corps, permette de mettre toutes les parties du corps en relation. Il faut absolument que euh, le bout de la tête et le bout des doigts de pied puissent discuter d'une manière et d'une autre. Et ça, c'est grâce au méridien. Ils sont touches touchables On en a 12 qui sont, on dit, bilatéraux, donc... 12 sur notre côté gauche du corps, 12 sur le côté droit. Donc si euh, malheureusement, je ne sais pas, vous êtes blessé par exemple à un bras et que vous ne pouvez pas toucher les méridiens sur ce bras là, vous pourrez aller les toucher euh, sur le méridien de l'autre bras. Ça ira quand même donner l'information à l'organe ou l'entraille concernée. Chaque méridien renvoie à un organe. Donc faut s'imaginer qu'en fait, ce méridien, c'est un tuyau d'arrosage et qui va aller emmener l'énergie jusqu'à notre organe. Donc on peut avoir juste le méridien qui est vide et pas l'organe, hein, l'organe qui va bien. Après les chinois parlent de l'organe mais l'organe pour eux c'est beaucoup plus vaste que juste un foie comme nous on le connaîtrait cette grosse masse rouge. Le foie pour les chinois il va représenter également les yeux, il va re- représenter les muscles, tout ce qui est muscles dans leur fonction, hein, surtout pas dans leur forme mais dans leur fonction et tout ce qui va, être, qui va mettre en mouvement, donc les tendons, les ligaments, les fascias, les aponévroses. Il va représenter également les sabots. Donc par exemple euh, si j'ai un problème de sabots sec et cassant, j'aurai un problème de foie. Si j'ai un problème avec des yeux, j'aurai un problème de foie. Mais pour les Chinois, c'est pas le foie lui-même qui aura une
0: cirrhose ou je sais pas quoi. Pas forcément. Le shiatsu n'a pas de visée thérapeutique. On ne peut pas non plus parler de curatif. Katia raconte que cela peut en revanche apporter un vrai bien-être aux chevaux.
1: Il y avait une petite jument, là c'était trop mignon, c'est, c'est une jument que je vois toujours d'ailleurs, hein. et on la voit maintenant en entretien saisonnier, c'est ça qui est, qui est très chouette. Et donc la propriétaire m'avait appelé il y a quelques années en me disant « c'est une jument qui est asthmatique, j'ai tout fait, elle habite dehors, le foin il est mouillé, machin, on a fait tous les soins véto qui foulaient, elle est suivie en ostéo, enfin tout, tout, elle avait tout mis en place pour que ce soit le mieux possible, et elle dit « je comprends pas, elle ne s'en sort pas, sa propre sœur euh, elle est championne d'endurance, et la mienne, elle ne peut pas marcher, euh, elle n'arrive plus à respirer. Et donc on a fait la séance en se disant « moi je pars sans a priori ». Ok l'asthmatique en théorie ce serait un problème de poumon, ok on peut dire ça. Mais euh, moi je suis partie du principe que, comme si la, la, la propriétaire ne m'avait rien dit, je fais la séance de shiatsu, je fais mon bilan énergétique en fonction des creux et des pleins que j'ai trouvés. Et là je lui dis « ah bah tiens c'est marrant parce que son poumon en fait il va bien, moi j'ai un problème de triple réchauffeur ». Donc triple réchauffeur c'est celui qui va répartir finalement la chaleur dans les trois foyers, dans l'ensemble du corps. Et elle, c'était tout creux, ça ne fonctionnait pas. Et juste d'aller travailler là-dessus, eh ben, c'est une petite jument qui maintenant a une vingtaine d'années, qui va super bien, qui galope. Et... Alors, ok, elle fait toujours attention à sa respiration, elle fait toujours attention à mouiller le foin, à la mettre dans les meilleures conditions, mais c'est une jument qui va bien.
0: J'ai demandé à la praticienne ce qu'elle sent sous ses mains quand elle s'occupe d'un cheval et comment elle l'analyse.
1: Quand on fait les pressions, on va sentir euh, du dur du mou, on peut sentir aussi du chaud, du froid, et on va, en fait, c'est le corps qui va nous envoyer des informations. En fonction de l'endroit sur lequel on est, on va être sur un méridien ou euh, sur des points, euh, des points hors méridien d'ailleurs, mais qui vont nous dire, ah là j'ai un vide d'énergie ou attention là j'ai un trop plein d'énergie. Et on va avoir aussi le cheval qui va nous dire, uh-uh, là tu me fais mal en couchant les oreilles ou en se déplaçant, ou, euh, et là on va se dire, ah, « Ah, je crois que là, euh, là j'ai trouvé quelque chose. » Il y a des fois où les chevaux sont tellement habitués à serrer les dents avec la douleur qu'ils ne vont pas forcément nous le dire. Par contre, euh, si on passe euh, sur un antérieur, par exemple, et qui est très chaud, là, on va se dire « Ah, là, je crois qu'il y a un problème, ça ne devrait pas être si chaud que ça. » Ou au contraire, ça ne devrait pas être si froid que ça aussi. Notre corps doit être à température ambiante. Alors c'est vrai qu'en hiver, c'est compliqué de se dire euh, « Attention là, est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid ?» Par contre, on peut y aller par comparaison. Euh, un membre de cheval déféré euh, devrait être à température partout pareil. Euh, on a des chevaux qui sont ferrés, qui malheureusement n'ont plus de chaleur à partir du genou. Tout le monde nous dit ah, « attention, faut pas que tu aies de chaleur dans les pieds de ton cheval ». Si, c'est comme nous, quand on a les pieds froids, ça ne va pas non plus, on ne sent plus rien. Mais par contre, un cheval qui est déféré, où justement la circulation est plus facile, la chaleur circule plus facilement, faudrait que ce soit tempéré partout. Là, on en, croise, enfin, on en croise assez régulièrement qui justement euh, vont avoir euh, euh, le, le membre complètement froid alors qu'au-dessus du genou, c'est chaud. Ça, c'est pas normal. Pour nous, c'est un signe justement de vide d'énergie. Mais tout ce qui est trop chaud, ce sera plutôt une pathologie qu'on va dire de type yang, d'énergie, de chaleur, justement, qui sera plutôt aiguë. Et quand ce sera une pathologie froide, quand on aura du froid, ce sera plutôt une pathologie type yin et plus vieille, plus profonde. Quand on va avoir du chaud, on va se dire ah tiens c'est du tout frais, c'est du tout neuf et tiens je peux faire 2-3 points pour relâcher cette chaleur, pour relâcher ces tensions, hein, si on peut schématiser comme ça. Si c'est du froid, on va se dire ah tiens si c'est, c'est déjà du pluvieux, c'est déjà plus ancré, donc d'où est-ce que ça pourrait venir quel est mon blocage, où, où est d'où vient ce vide d'énergie et sur quel point, quel organe je peux travailler pour remettre en circulation. Quand c'est creux, c'est un vide d'énergie, c'est que ça ne circule pas. Alors, est-ce que c'est en vide parce que justement ça n'est pas nourri ou est-ce que c'est en vide aussi parce que ça a été épuisé Ça, c'est, c'est notre enquête en fait... Euh, on va amener, c'est, c'est mignon à faire, hein, on, on, on papouille de la tête aux pieds, on touche partout et en fonction de justement de ces fameux creux ou de ces fameux pleins qu'on aura, on va se dire « ah bah tiens, j'ai une théorie euh, en médecine chinoise qui est la théorie des cinq éléments où ils vont se nourrir entre eux et ils vont se contrôler entre eux ». Et du coup, en fonction de ça, on va élaborer une stratégie pour dire « Ah, est-ce que je peux tonifier cet organe-là ou est-ce qu'il faut plutôt que je disperse celui-là pour que justement, ils arrivent à se rééquilibrer
0: ?» Avant de revenir sur ces fameux cinq éléments, je vous emmène dans le box d'Alima, une ponette présente au salon du cheval de Nancy. Katia nous y montre comment elle procède concrètement pour observer la jument.
1: Voilà. Donc quand on arrive comme ça, on va déjà observer le cheval en général. On va regarder sa posture en général. Donc là, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'elle a une couverture, donc on va pas voir le dos, on va pas voir les, les épaules, l'arrière-main. Mais on regarde déjà comment elle se tient. Déjà, là, elle est au repos, donc elle a l'air assez cool quand même. Mais elle a quand même un œil qui est un petit peu blanc. Donc l'œil, le blanc de l'œil qui se voit, c'est qu'elle est quand même méfiante. Donc c'est déjà, là. après, c'est normal. On est dans un salon, donc c'est normal que, qu'elle soit méfiante. Et là, le fait qu'elle soit en retrait comme ça au fond du box, ça dit quelque chose aussi pour toi je pense que juste elle se met au calme et elle essaye de faire la sieste avec tout le monde qui a, tout le bruit qu'il y a, elle essaye d'en profiter pendant
0: que c'est possible quoi. Alors je te suis à l'intérieur. Hop. Alors nous voilà à l'intérieur du box. Bonjour toi. Donc généralement voilà, première
1: chose que je fais, je tends ma main pour qu'elle puisse me renifler. Parce que même si on a un métier qui est très tactile, je pense que c'est comme moi, j'aimerais pas qu'on aille me mettre la main sur la figure ou je sais pas où avant de m'avoir dit bonjour. Donc je lui permets déjà de me respirer, de voir qui je suis. Et seulement après, je vais prendre un
0: contact avec elle.
1: Tu veux bien ma poulette bonjour.
0: Alors là, Katia défait la couverture.
1: Là, on a de la chance. Elle n'est pas tendue, donc il ne faut pas qu'il prenne froid. Mais là, il ne fait pas froid, on peut lui retirer la couverture pour l'observer. Donc on commence par observer en fait euh, l'harmonie de la jument, on va dire, on va regarder euh, la taille de l'avant-main et je vais regarder la taille de son arrière-main. Dans l'idéal c'est qu'il soit à peu près équilibré. Là on voit qu'elle euh, elle est relativement bien équilibrée, si je, mesure entre le garrot, si je mesure entre son garrot et son coude on va dire, et pareil euh, au niveau euh, du sacromé de la cuisse, elle est à peu près équilibrée. Ça, ça va me dire que son énergie est assez répartie avec quand même, moi je trouve qu'elle a quand même un peu plus sur l'arrière. cest à dire qu'elle va avoir un gros moteur. Et effectivement, c'est une jument qui va très vite et qui, qui, saute haut, qui saute haut et qui a un gros moteur. Donc voilà, on va savoir un petit peu ça. On va avoir beaucoup de chevaux qui auront une grosse grosse épaule et une toute petite arrière-main. Ça, on pourrait se dire que c'est des chevaux qui ont toute l'énergie sur l'avant-main, qui vont être du coup avec la tête assez haute et qui généralement ont mal derrière, qui ont mal au dos. Donc ça, ça peut être aussi une indication. Elle,
0: ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler ou finalement c'est un état de fait Ah Non, non, on peut travailler là-dessus, heureusement. Ça sert à rien de constater si on peut rien faire. Elle fait ensuite le lien entre ce qu'elle observe et l'énergie qui circule dans les méridiens jusqu'aux et organes. ensuite,
1: une fois que j'ai fait mon observation, justement, donc je vais regarder, j'ai regardé ses yeux, j'ai regardé ses naseaux. Donc là, ses naseaux, ils ne coulent pas. Donc il y a, si ça coulait je pourrais me dire, tiens, j'ai un problème euh, au niveau du poumon, mais il y a le méridien puis le poumon. Euh, les yeux, ça va être le foie, donc euh, là j'aurai pareil une idée euh, de l'état de son foie Je vais observer un peu en gros général euh, s'il y a des blessures éventuellement, si comment elle se tient Là elle est un peu sous elle donc je peux me dire tiens il y a des petites tensions d'un côté ou de l'autre Et après je vais faire un effleurage, donc mon effleurage ça va me permettre justement de passer mes mains partout De prendre un premier contact avec et du moins de toucher du coup ce qui est dur, ce qui est mou Là, par exemple, je vais passer sur son épaule et là, je sens que ça fait vraiment des creux des bosses. Il y a une vraie tension de ce côté-là. Donc là, il y a quand même une tension au niveau des épaules. Je vais descendre le long du membre. Je garde toujours un oeil sur elle pour voir si elle aime ou pas. Parce que si elle aime pas, elle peut me croquer, elle peut... Euh, voilà. Et là, je touche... Et son membre est chaud jusqu'au bas. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que l'énergie va vraiment jusqu'au bout des pieds. Donc ça, c'était bien. Voilà, je vais passer partout. Par exemple, quand je passe mes mains au niveau de son membre, il faut que je vois. Si elle couche les oreilles, ça veut dire qu'elle a mal au ventre. Là, c'est pas le cas, donc ça, c'est bon. Je passe derrière, derrière sa cuisse, là, juste derrière. Et c'est tout, tout, tout tendu. Donc, je pense qu'il y a des jolies tensions, là, derrière, aussi. On va passer bas. Hop. Là, je sens qu'il y a des petites, voilà, il y a des petites molettes, là. Mais pareil, elle a fait de l'exercice juste avant, donc ça peut être juste un peu tendu de ce côté-là. Hop. Et ensuite, je vais passer de l'autre côté. Donc, quand je vais passer de l'autre côté, je vais toujours garder un contact avec elle, qu'elle sache où je suis. C'est comme si moi, on me faisait un massage et puis que, je sais pas, la personne arrête, lève les mains pour faire je sais pas quoi, et je suis détendue, les yeux fermés, elle repose les mains dessus et du coup, je sursaute. Or que là, au moins, elle sait où je suis. Je vais passer par devant. Ça peut être asymétrique aussi. Si elle a des pieds qui sont asymétriques, ça va remonter sur le haut et on verra que ses épaules sont asymétriques. Ça, ça peut arriver aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle le high-low. Donc ça, ça peut se retrouver aussi. Après, c'est pas que en Shiatsu qu'on arrivera à récupérer ça. faudra voir avec le maréchal en plus pour bosser ensemble et le cavalier pour faire des exercices qui vont bien.
0: Retour au calme dans la voiture de Katia où nous avons fait cette interview. Elle m'explique sa collaboration avec d'autres professionnels du bien-être et de la santé équine
1: chiatsu shiatsu ça fonctionne en collaboration avec les ostéos, les masseurs, les saddle fitters, les, ceux qui font de l'ergonomie de la bride, enfin ça peut être vraiment un tout et ce serait bien que ce ne soit pas comme certaines autres euh, disciplines, une dernière, euh, la dernière roue du carrosse. Moi j'aime bien partager justement. Euh, quand je vois des chevaux, il y a des fois je leur dis euh, écoute euh, là ce serait bien que tu fasses venir l'ostéo parce que ça c'est un truc, c'est de l'ostéo, c'est pas du shiatsu et ça je peux pas faire. Ou euh, des fois dire euh, euh, t'as pensé à faire vérifier ton matériel parce que moi je pense que le dos du cheval, là ton cheval il a mal au dos mais c'est pas un problème d'ostéo, c'est pas un problème d'énergétique, euh, je pense que c'est juste un problème de matériel qui n'est pas adapté. Soit parce que ton cheval a grandi, soit parce qu'il a pris du muscle ou soit il en a perdu. Euh, moi j'ai pas la même paire de chaussures de quand j'ai appris à marcher que maintenant. Donc, dans la logique, il faudrait faire vérifier son matériel pour être sûr qu'il est encore adapté.
0: Comme pour la jument asthmatique dont parlait Katia tout à l'heure, certains propriétaires font appel à la praticienne pour un suivi saisonnier. Cela est dû au fait que les saisons ont un impact sur les énergies des chevaux.
1: On a les organes qui vont recevoir leur énergie à à chaque saison. Donc, par exemple, ce qui est marrant pour les Chinois, c'est que pour eux, une saison, ça se prépare. Nous, on a le printemps au 21 mars et hop, bingo, c'est le printemps. Non, nous du mois de février, donc Nouvelle en Chinois est en théorie au 4 février. Là, cette année, il sera au 10, mais c'est comme ça. Donc en gros, du 4 février au 21 mars, c'est une période qu'ils appellent la période de la graine enfermée dans le sol. Donc le printemps se prépare, on a déjà les racines des petites plantes qui se se développent dans dans le sol. Et seulement à partir du 21 mars jusqu'au 15 avril, ça s'appelle la période de la plante qui sort du sol. Donc du coup, on a vraiment cette période après de printemps. Donc c'est assez intéressant de se dire que tiens, les saisons sont un petit peu décalées par rapport justement euh, aux saisons occidentales. Donc le printemps pour les chinois, donc la période où le foie va être concerné justement, ce serait une période entre le 21 décembre et le 21 mars. C'est là qu'il va monter en énergie. La période plutôt, moi j'aime pas trop dire été parce qu'il y a quand même plusieurs... dans cette période-là, mais la période du feu, justement, qui va concerner tout ce qui est maître-coeur, donc cœur, maître-coeur, et du coup tout ce qui est euh, cardiaque, on peut dire, euh, ça, ça va être entre le 21 mars et le 21 juin. Et entre le 21 juin et le 21 septembre, ça va être notre petit poumon qui va monter en énergie. Donc c'est lui par exemple qui va gérer tout ce qui est stress-anxiété, c'est lui qui va gérer tout ce qui est problème de peau et problème respiratoire, parce que le poumon c'est quand même la respiration aussi. Mais pour les chinois, tout ce qui est problème de peau, donc euh, les dermatoses ou euh, tout ce qui est euh, dermite, euh, les problèmes euh, d'eczéma, de choses comme ça, ça, ça va être un problème de poumon. Et ensuite, la dernière période hein, qu'on peut dire, c'est du 21 septembre au 21 décembre, ça, ça va être le rein qui va recevoir son énergie. C'est pour ça que cette période-là, le rein, euh, lui, va s'occuper de tout ce qui est récupération, repos, mais tout ce qui est osseux également, les dents également. Et donc, c'est cette période-là où on dit qu'il faut se reposer. C'est pour ça que les animaux entrent en hibernation et qu'il faudrait qu'on ralentisse le rythme. En fonction de la date à laquelle on est, on va avoir des points à faire pour justement les aider à, à remonter correctement dans cette énergie saisonnière. Ça, c'est important.
0: Revenons sur les cinq éléments que la praticienne évoquait plus tôt. En shiatsu, on parle de chevaux bois, feu, métal, terre ou eau. C'est la première chose que Katia tâche de comprendre quand elle rencontre un cheval.
1: Il y a cinq éléments qui, ex- qui existent en médecine chinoise. donc on, a, on va avoir bois, feu, terre, métal et l'eau. donc Un cheval de type bois... Euh, physiquement, si on l'observe, ça va être un cheval euh, plutôt de complet, euh, assez musclé, assez sportif euh, et il va aimer la compétition, il va aimer le challenge euh, et il va, il va détester on peut dire euh, les règles, il va aimer justement l'improvisation et il va aimer, moi je dirais courir partout, sauter partout et il sera très joueur et euh, il aimera le contact. Et du coup, euh, ce qui peut aller dans ses forces pourrait être aussi une faiblesse. Euh, le bois, le foie, justement, sera, con, euh, sera concerné. Donc on aura tout ce qui est problème de tendons, ligaments. Donc c'est des chevaux qui pourront plus facilement faire, par exemple, des tendinites. Ou pourquoi pas des coups de sang, parce que ça, c'est aussi les muscles dans leur fonction. C'est des chevaux qui pourront avoir des problèmes de pied également, parce que ça correspond avec les sabots. Ou autrement, des problèmes avec les yeux ou la vue. Donc euh, soit une mauvaise vue, soit... Pourquoi pas des problèmes du veït Ça peut être aussi, euh, voilà. Pour le cheval bois, c'est assez rapide comme explication, mais ça peut, ça peut être ça. Euh, le cheval feu, lui, ce sera plutôt un cheval euh, assez élégant. Ce serait, moi, j'ai, pour avoir l'image, moi, je mettrais euh, euh, le pur sang arabe qui fait euh, les chauds. Les vraiment, euh, Voilà. Ou éventuellement, moi je mettrais même le pur sanglais, euh, très fin, avec un grain de peau très très fin, euh, très élégant et très très émotif surtout, voilà. Et donc euh, ce sera un cheval qui sera très exigeant, exigeant envers lui-même mais envers les autres aussi, ce sera un cheval qui sera très fin. Euh, le cavalier ne pourra pas se tromper avec, ce sera comme il est exigeant, il faudra, mais il sera très intéressant et très très fin à monter également et du coup dans tout ce qui est force et faiblesse le feu c'est tout ce qui est cœur, maître coeur donc ce sera l'émotion, beaucoup beaucoup d'émotions. et ça pourrait être un cheval par exemple qui se met tout debout assez facilement, qui ne supporte pas la pression euh, ce sera un cheval perf- perfectionniste donc, euh, force ou faiblesse, hein, comme on le voit, parce que du coup, euh, il faudra toujours que tout soit parfait, il sera très exigeant. Et euh, il pourra aussi avoir des problèmes, justement, euh, de tout ce qui est circulation cardiaque. Parce que maître cœur c'est tout ce qui est cardiaque. Donc voilà, faire attention de ce côté-là. Euh, on va avoir ensuite le cheval-terre. Donc, le cheval-terre, ce serait plutôt... Euh moi, je dirais le, le joli cheval de trait, le, le bon comptoir, le bon percheron qui, qui est tout de partout, euh, qui aime les autres. Le, la terre, elle aime les autres, elle est tournée vers les autres et, et qui est bon vivant, qui aime la bonne bouffe, qui aime la bonne compagnie et euh, qui aime tout le monde. Ça, ce serait le cheval, euh, voilà, le cheval de type terre. C'est le bon poney, euh, le poney qu'on, qui vient nous voir, le bon petit Shetland qui est trop mignon et qui vient faire des bisous et qui vient nous faire les poches en même temps parce qu'il sait qu'il y aura forcément une pomme ou un truc qui traîne. Quoi. Et donc justement, euh, la terre, ça va être à estomac. Donc on pourra avoir des soucis d'ulcère par exemple. On pourra avoir des soucis de digestion également euh, et tout ce qui est en bon point. Manque de bol, voilà, ces petits chevaux de terre qui aiment la bonne bouffe, eh ben, ils pourront avoir euh, des problèmes d'en bon point. Et euh, la Terre, elle représente aussi tout ce qui est euh, gonade et thyroïde. Donc gonade, c'est tout ce qui est appareil reproducteur. Donc euh, pourquoi pas avoir euh, des chaleurs difficiles pour une jument ou des problèmes de reproduction. Et du coup, tout ce qui est thyroïde, bah, ce sera les problèmes d'hyperactivité ou d'hypothyroïdie, des choses comme ça. Pour un cheval qui appartiendrait à l'élément métal, euh, physiquement, moi j'aime bien dire que ça ressemble à la grande jument grise de dressage. Donc euh, poitrail serré, assez élancé, gris c'est vraiment la couleur du métal, c'est vraiment l'absence de chi et la couleur du métal, c'est pour ça que ces chevaux gris ont souvent des problèmes de peau, des problèmes de mélanome, de sarcoïde, parce que justement ils ont déjà un vide de chi du poumon, juste de naissance, de constitution. Et donc euh, le métal lui va être très très routinier, il va aimer que ce soit toujours la même chose, il va aimer les habitudes. Euh, si on fait un pansage, euh, il va aimer qu'on commence toujours du même côté, toujours avec la même brosse. Si on cure les pieds, ce sera toujours le même pied en premier et toujours dans la même routine. Il sera très routinier également euh, dans ses habitudes de travail, donc si on fait euh, 10 tours à main droite, 10 tours à main gauche pour l'échauffement, eh ben, il aimera que ce soit comme ça. Et si un jour, manque de bol, on change euh, la routine, c'est là qu'il va être perdu. Donc c'est vrai que pour lui c'est difficile d'aller en concours par exemple parce qu'on change ses habitudes. Mais après s'il a l'habitude d'y aller tous les week-ends, ça fera partie de ses habitudes et il pourrait être très performant, très bon là-dessus. Et du coup, vu que c'est poumons gros intestins euh, au niveau du métal, il faudra faire attention à tout ce qui est respiratoire chez le cheval. Euh, tout ce qui est problème de peau parce que le poumon il représente euh, la peau et les poils. Et ce sera également euh, tout ce qui sera euh, bah, risque de colique parce qu'on a le gros intestin qui fait partie du métal. Donc euh, attention de ce côté-là. Un cheval introverti, justement, ce serait un cheval métal qui n'aime pas être tourné vers les autres, qui est plutôt tourné vers lui-même. Donc c'est juste si on lui remet de l'énergie, si on refait circuler l'énergie au niveau du poumon, c'est bon, il va s'ouvrir et ça va revenir. Après, un cheval de type métal, euh, il ne faudra pas qu'il soit extraverti, ce n'est pas sa nature d'être extraverti. C'est comme on dit, est-ce qu'il est dans son élément Il hein, y a des fois on va avoir l'expression de dire oh, « je ne me sens pas trop dans mon élément ». Si on n'est pas dans notre élément, c'est qu'on a migré et qu'on a un problème énergétique. Donc comment est-ce qu'on va faire pour le remettre dans son élément Dans un élément, on a une partie yin et une partie yang. Donc l'idéal, c'est d'être en équilibre entre les deux pour être le mieux possible. Euh, Si euh, on est euh, dans l'élément bois, pourquoi pas, hein, si on parle du bois. euh, Le bois, ça va être euh, la colère en énergie yang, mais ça va être la pusillanimité, donc le refus d'aller au combat en énergie yin. Il faut avoir des deux. On ne peut pas être en colère après la terre entière et en même temps, on ne peut pas dire oh « non je ne m'occupe pas de ça parce que je n'ai pas le courage ». Il faut avoir l'équilibre entre les deux pour être le plus efficace possible et le mieux dans sa peau, surtout ça.
0: Dans le box d'Alima, Katia m'explique comment elle fait ses pressions sur le corps du cheval et comment elle s'adapte selon l'élément de ce dernier.
1: En fait, je fais une pression, je me décale d'une largeur de main, je refais une pression. Comme ça, je suis vraiment passée partout, partout, partout. Un ordre qui est assez sympa, c'est qu'on va faire des pressions avec les paumes au début, où du coup j'appuie sur une partie très très large en fait, pour aller préparer la zone. J'envoie une information à l'organisme qui dit Tiens, regarde, je te détends, j'appuie et je vais faire une pression comme ça. Je fais la même chose avec mon autre main, parce que généralement le dos des chevaux c'est quand même ce qui est le plus tendu, hein, avec la selle, avec le cavalier qui tape dans le dos, avec. Euh, le froid qui arrive sur le dos, enfin, ou ben, je sais pas, juste un cheval qui s'est coincé dans le box, enfin, voilà. il peut y avoir des choses. Et je vais justement sentir, elle est très drôle parce qu'elle elle en a déjà eu du shiatsu, et du coup son dos est déjà en train de relâcher. L'information, son corps s'en rappelle déjà, et ça y est, son dos qui était un peu tendu tout à l'heure d'avoir été monté, ça y est, il est déjà souple. C'est, c'est ça que je trouve magique, c'est que le corps il est de mémoire. Donc quand on fait sur un cheval qui n'a jamais eu... Euh, il va relâcher, mais vraiment en fin de séance. Quand c'est des chevaux qui ont, ont déjà eu du shiatsu, et eh ben, ça relâche euh, deux fois, trois fois, dix fois plus vite. Et c'est ça qui est drôle. Une fois que j'ai fait mes pressions avec les paumes, je vais aller plus en profondeur avec mes pouces, où du coup c'est un peu plus ciblé déjà. Et là, du coup, ça fait une pression plus en profondeur. On pourrait, sur certains chevaux qui sont assez musclés et qui auraient besoin qu'on aille plus en profondeur, comme on avait dit euh, le cheval de type bois, donc le cheval de type bois, on pourrait ne pas faire pression avec les paumes parce que lui sentirait rien, parce qu'il a besoin qu'on rentre fort dedans. Et on pourrait faire directement pression des pouces. Et après avoir une autre technique qui s'appelle pression des pouces croisés. Donc au lieu d'avoir juste mon pouce simplement qui fait ses pressions sur le méridien, eh ben, je pourrais y aller avec mes deux pouces l'un sur l'autre. Et là je vais vraiment plus en profondeur. Mais ça ne se fait pas sur tous les chevaux. Un cheval qui a très mal au dos, on ne va pas y aller. C'est un peu comme si nous on faisait un massage avec le coude. Au début, on va y aller tout doucement et on va préparer la zone. Si je sens qu'il y a besoin, je peux même rajouter des petits crochets. Ou là, cette fois-ci, c'est un peu plus large de trois doigts. Tout à l'heure, j'avais toute la largeur de ma main. Maintenant, j'ai la largeur que de mes trois doigts. Donc, c'est un peu plus ciblé déjà. Et là, justement, ce, cette deuxième branche de vessie, elle est vraiment très, très intéressante parce qu'elle va discuter avec nos organes, nos organes et nos entrailles en médecine chinoise. À chaque étage, ça va nous donner l'état d'un organe. Et juste de sentir les creux ou des bosses, on va savoir où est-ce qu'elle. comment elle va.
0: Katia conseille aux propriétaires de demander à leurs praticiens quel est l'élément de leur cheval afin qu'ils puissent s'y adapter. En effet, les humains ont aussi un élément et parfois. L'élément humain et l'élément cheval ne sont pas compatibles.
1: Justement, le schéma des cinq éléments qui explique qu'ils se nourrissent entre eux et qu'ils se contrôlent entre eux. Et que du coup, ben, euh, ça va être intéressant de se poser la question de la nature du cheval et de la nature de son cavalier. Justement, si on a un cheval-feu et euh, un humain-feu, moi, j'aime bien dire qu'on ne peut pas avoir deux coques sur le même tas de fumier, donc ça ne va pas aller en fait. Ce sera très émotif et ce sera au cavalier justement de changer d'élément, on va dire pendant, pendant qu'il monte à cheval, pour justement réussir à s'adapter au cheval. Et ça, ce serait intéressant si on lui explique en disant « Écoute !» Ton cheval, il est très très feu, il est très émotif, il est très pointilleux. Euh, mets-toi plutôt dans l'élément métal, parce que le métal, il va, c'est finalement, c'est le feu qui va faire fondre le métal. Donc le, mé- le feu va un peu, on va dire, se casser les dents sur le métal. Et du coup, ça va le calmer et ça ira mieux. Donc si toi, tu te mets dans le métal, ça veut dire qu'il faut que tu sois carré, organisé, avec des règles et tu ne déroges pas tes règles. Par contre, si tu mets dans l'élément bois, le bois, on met un bout de bois dans le feu, le feu, il flambe encore plus fort. Donc si tu passes dans la colère et que tu t'agites et que tu n'as pas de règles et que justement tu changes tout le temps, eh bien qu'est-ce qui va se passer Tu vas remettre du feu sur ton cheval et ça va être encore pire. Donc ça, ça peut être intéressant. Les chevaux, jusqu'à la fin de leur constitution, ils sont quand même beaucoup dans le bois. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des jeunes chevaux. Les jeunes chevaux, ils sont euh, impatients tout le temps. Mais ça, c'est normal. C'est la jeunesse et c'est leur rein qui n'est pas assez complet qui fait qu'ils bah, n'arrêtent pas de sauter partout, de courir partout. Mais ça, justement, avec la fin de l'inconstitution et le rein qui se remplit pour les Chinois, ils s'agisse.
0: Le cheval ne pouvant pas changer d'élément, c'est alors aux cavalières et aux cavaliers de le faire. C'est aussi pertinent de prendre des séances de shiatsu humain pour ne pas transmettre ces mots à son cheval. Effectivement, je suis praticienne, shiatsu
1: humain et shiatsu équin animalier, Et euh, c'est vraiment très chouette de pouvoir faire et le cavalier, et le cheval, parce que justement on se rend compte que on va avoir les mêmes déséquilibres, qu'ils soient euh, physiques ou émotionnels d'ailleurs. Euh, une personne très stressée, le cheval il va avoir, il va être tout debout et il sera stressé, il pourra peut-être avoir des problèmes de peau justement parce que ça concerne le méridien du poumon, ça, ça peut être une possibilité. Ou ça peut être aussi un cavalier par exemple qui a mal au cervical, là j'ai croisé une cavalière il y a quelques temps euh, qui a une cavalière pro qui a plusieurs chevaux, deux propriétaires différents au travail. Donc j'ai fait la cavalière et les chevaux qu'elle avait au travail. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ils avaient tous les mêmes pathologies que la cavalière. Donc c'est bien de choper les cavaliers, de les remettre droit, si on peut dire ça comme ça, pour que justement, ils aient moins de frais, ostéo, veto chiatsu sur leur cheval. J'en ai beaucoup qui m'ont appelé pour leur cheval. Et quand je leur ai dit, mais oui, mais le cheval, là, il a une douleur au niveau du dos, et il y a un problème de sciatique, et que je vois que le cavalier se tient comme une patate, euh, un peu euh, sur une jambe, l'autre pliée, et de traviole, je lui ai dit, mais... Si, si ton cheval il est de travers, regarde dans quel état tu es. Donc là généralement j'ai ma table de massage dans le coffre, elle habite avec moi tout le temps. Donc euh, s'ils sont d'accord, on peut faire une séance et comme ça on les remet droit tous les deux et hop
0: c'est reparti. Pour finir, j'ai demandé à Katia ce à quoi il faut faire attention après une séance de Shiatsu équin.
1: Quand c'est une première séance de Shiatsu, c'est bien de le laisser tranquille après. C'est comme si nous on avait eu une séance, hein, que ce soit Shiatsu ou Stéo. Euh, généralement on est un peu dans le gaz après, on a, on a besoin de se poser. Donc c'est bien euh, de le laisser un peu tranquille après. Euh, Ce n'est pas lui faire faire euh, placard, box euh, pendant 48 heures. Hein. Euh, le lendemain ou même le soir même, on peut aller le faire marcher un petit peu, ça c'est pas un problème, mais on évite de le lâcher. Surtout, surtout, euh, on les échauffe bien, on les marche bien avant, et c'est bien de les laisser à deux jours, oh, moi je dis deux jours tranquille en fonction de l'état du cheval, c'est toujours la même chose. S'il y avait beaucoup de boulot dessus, il aura beaucoup de courbatures, et c'est bien de juste aller le marcher, c'est pas un problème. Euh, si au contraire c'est un cheval qui pète le feu après et qu'on peut pas laisser deux jours au repos, et ben on monte tranquillement dessus et on fait une petite détente sympa. Mais on ne va pas s'amuser à aller faire une grosse séance de dressage, on ne va pas aller piaffer après et on ne va pas aller sauter des barres non plus après. Voilà, une balade tranquille ou pas, ça peut être sympa aussi.
0: Ce que je retiens de cet épisode, c'est que les praticiens shiatsu ne sont ni vétérinaires ni ostéopathes et qu'ils agissent seulement sur la circulation d'énergie. Pour ce faire, ils appliquent des pressions sur les méridiens d'acupuncture, sur tout le corps du cheval. Ces méridiens sont reliés aux organes. En Shiatsu, les praticiens s'appuient sur les saisons, ou les cinq éléments, feu, métal, bois, eau, terre, pour mieux comprendre les besoins et réactions d'un cheval. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en parler autour de vous pour mettre ce podcast dans les oreilles d'un maximum de propriétaires. Pour mon cheval est un podcast que je produis pour vous aider. Si vous avez des besoins et des envies, vous pouvez m'en faire part sur Instagram at pourmoncheval.podcast ou par mail pourmoncheval.podcast at gmail.com Merci pour les chevaux et à bientôt